0: Nacional Autónoma de Honduras, Santiago Ruiz, quien hablará un poco de nosotros sobre las, eh, los grandes retos de la investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sus perspectivas y desafíos que se tienen a corto, y mediano eh, y largo plazo, y también un poco sobre esos récords históricos que se están llegando de, de investigación por parte de la Máxima Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Eh, un placer tenerlo en este programa Punto Clave. Muchísimas
1: gracias. Eh, buen día. Es un, es un honor participar en este programa eh, punto clave de nuestra universidad. Eh, sin dudas, es importante destacar ¿no? que estos últimos cuatro años, estos últimos tiempos, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras diseñó un plan un plan general denominado hacia una universidad como voz intelectual y científica de la nación, esto es parte de los proyectos y procesos que planteó la reforma universitaria la UNA no puede estar en entre los problemas nacionales ¿no? pero también la UNA tiene que ser la voz intelectual y científica de la nación, en eso se alinea nuestro plan estratégico 2019 2025 entonces ¿Qué resultados?
0: ¿Qué resultados tenemos? Claro, doctor. Entonces, eh, para eso te, te estamos eh, pensando eh, hablar durante todo el programa. Entonces, mientras tanto, que me gustaría que eh, antes que nada, pues, eh, que nos hable un poco de su vida porque eh, sé que es un destacado científico eh, que ha, pues, eh, ha sido ganador del, del premio José Cecilio del Valle de, de, de investigación científica y que nos hable un poquito... Eh, eh, sobre lo, lo importancia que ha tenido la investigación científica a lo largo de su vida eh, Desde que inició eh, en, en, en esos eh, espacios, en, en las comunidades eh, Y quisiera saber un poco más sobre ese tema Y después, más adelante, podremos hablar un, eh, ya de lleno En esto de la investigación en la máxima casa de estudios
1: Santiago Ruiz, eh, a nivel académico tengo, bueno, una, una, una licenciatura en filosofía y también uh, eso lo hice en la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador y luego una licenciatura, otra licenciatura en estudios eclesiásticos en la Universidad Comillas y, y luego una maestría en teología en la Universidad de El Salvador, la UCA y también una maestría en antropología cultural en la Universidad de la Florida en Gainesville, y, un, un, un doctorado en antropología cultural en igual en la Universidad de Florida en Gainesville, y un postdoctorado en antropología latinoamericana, siempre en la Universidad de la Florida en Estados Unidos. Eh, posteriormente bueno mi campo de investigación se enfoca en la preservación y el tema de la muerte de lenguas en el mundo las lenguas indígenas la lengua, indígena, lengua mi enfoque en la lengua garífuna pero estamos con estamos claros de la muerte de las lenguas tenemos unas 6 mil 7 mil lenguas en el mundo y las tendencias son que si no cambiamos modo de de, de enfrentar la, 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 la vida eh, estaremos perdiendo más de 3.000 lenguas habrán desaparecido un 50% en 100 años pero al final también otras 240.000 estarían en peligro al modo que en 100 años solo tendríamos 10% de las lenguas que existen hoy hoy en el, hoy en el mundo ¿no? y si seguimos la tendencia, quedaremos con una sola lengua y esto es un problema que es un indicador indicador de las tendencias globales en cuanto que estamos vamos hacia una homogenización no la destrucción desaparición de toda de toda diversidad Ese es mi... Ese es el enfoque, ese es el área donde me especializo y estuve como profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en, en San Juan, eh, siempre en Antropología, que es, mi, que es mi campo. Y al final, bueno, decidí volver a Honduras y con eso, ya con el proyecto de aportar, de contribuir a la universidad, ya no desde mi campo específico,
0: sino en el desarrollo de la investigación científica en la institución. Bien, y, y eso se, que es... Y la importancia de lo que de lo que ha mencionado doctor este eh, que lo que va al rumbo que va al mundo ahorita que se está este, se están perdiendo ya decía la UNESCO que en, en, un, en un informe que se iban a perder eh, cerca de 300 lenguas en un periodo corto de tiempo si es que ya se han perdido ya verdad eh, y también el, lo importancia que es eh, de eso destaca verdad porque eh, digamos habrán textos que ya nadie lo más los podrá eh, traducir eh, de su idioma original o, 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 o todo lo que se ha perdido con eso no Brillante, es una importante pregunta, porque si bien se puede
1: ver esas tendencias en las lenguas de desaparición de toda la diversidad lingüística, también estamos hablando de la diversidad de especies, de la diversidad biológica y en consecuencias hacia la como reducción de opciones y de posibilidades de, de vida para el ser humano. Cuando perdemos diversidad, perdemos posibilidades posibilidad de, de vida. no Así es que por eso todo el tema ambiental es una falta de conciencia sobre, sobre la preservación del, del entorno y el entorno que al final termina incidiendo afectando la vida de, la, de las personas cuando preservamos el entorno por eso el santo padre en San Francisco ahora está in, impulsando todo este tema de la casa común, preservar la naturaleza como una cosa fundamental de la espiritualidad, de todas las espiritualidades debería ser centro eso ¿no? en, ¿por qué? porque con, detrás de destrucción del ambiente va destrucción, destrucción de la vida, destrucción de la especie misma humana como antropólogo, entonces mi preocupación si bien enfoco en
0: lenguas mi preocupación es el ser humano que es un poco más amplio. Y, y doctor eh, ya entrando un poco sobre, sobre lo que eh, Hemos, eh, pues lo hemos invitado un poco para hablar un poco sobre las perspectivas que se tienen en, y los desafíos que se están planteando en investigación. ¿Quién nos puede plantear usted las, la, las perspectivas que tienen ustedes así a corto plazo en, en tema de investigación científica aquí en la máxima casa de estudios? La perspectiva es sostener el ritmo que se ha tomado en estos últimos, en estos últimos cuatro
1: años e incrementarlo. Quiero decir, las universidades son universidades cuando producen ciencia y la producción de la ciencia se hace a través de la investigación científica. ¿No? Podemos luego dar clases, que es la docencia, con ese conocimiento. Podemos publicar ese conocimiento. Eh, y, pero sobre todo ese conocimiento debería ser crítico e importante para el desarrollo de las naciones. La pandemia, por ejemplo, póngame el caso. Si no se hace estudios de la, de la, de, del virus, no, hubiéramos, no tuviéramos la vacuna. La ciencia es la que genera, genera alternativas para la sobrevivencia humana en el campo de la salud y en campo de la nutrición, en el campo de en diferentes, diferentes ámbitos. En ese sentido, nosotros como universidad veníamos en, en los últimos 10 años, previo a estos cuatro últimos, eh, generando 33 publicaciones Scopus. 28-33 anualmente, últimos 10 años luego los últimos 4 es donde eh, nos planteamos el desafío de triplicar esa producción científica pasar a 100 publicaciones en, la, en en revistas indexadas en base de datos, Scopus por ejemplo, que es a nivel, eso es donde publica Harvard, donde publica donde publica MIT, donde publica las universidades importantes del mundo ahí tienen cuatro niveles no, primero, de primero a cuarto cuartil, siendo el primero el más el más relevante y el más citado donde que es donde tú compartes conocimiento con el mundo y la autónoma solo en el año 2000 2020, nosotros el 60% de nuestras publicaciones eran cuartil 1. O sea, por eso eh, nuestro reto era generar al menos 100 publicaciones de Scopus al año, que era triplicar lo que veníamos haciendo en 10 años, ¿no? Y sostenerlo por 4 años para poder entrar a ranking mundial. Por eso la UNA, el año 2022-21, ya entramos a ranking mundial. No. Y, pero... y,
0: y eso, doctor, eh, trae consigo pues, eh, los desafíos que usted ya mencionaba, ¿verdad? Eh, una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Entonces, ¿qué se está planteando para, para mantenerse? Eh, porque es un desafío, ¿verdad? Eh, mantener la investigación eh, con ese ritmo de trabajo.
1: Para sostenernos, eh, mantenernos, hemos, tenemos un plan general... Denominado hacia una universidad como voz intelectual y científica de la nación, que de hecho inicia 2019 a 2025. En la primera fase del plan era el posicionamiento en el ranking. Segundo, es que a su vez lo integra un departamento académico, es el desarrollo curricular, la gestión curricular, necesitamos, queremos apuntar a la formación de nuestros profesionales que salgan con competencia e investigación. Pero eso, ¿qué supone? Supone pasar por la formación de los profesores. ¿no? Entonces, eso va a requerir un poco más de tiempo lograr ese resultado. O sea, los grandes resultados no, no se logran de un día para otro. Tiene, tiene que tener un plan y posteriormente para que esas investigaciones sean sirvan al, al Estado sirvan al país para toma de decisiones, para la transformación de la nación, con eso habríamos cumplido, logrado en 2025 el sueño de la reforma universitaria que fue el de 2005, 2005 para acá, entonces la formación de los profesores en investigación o contratación de PhD contratación de personas con, con perfil en investigación, eso hace, es relevante, pero no solo para, la, para el ranking Pero también para la
0: acreditación HCR vuelve en 2024 El próximo año Y eso trae más consigo como Entonces, si, si, si bien entiendo Lo que se está desarrollando ahorita Es... Eh, me pensando en la contratación de PhDs que estén in, 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 enfocados en la investigación científica eh, generar las competencias en los estudiantes universitarios que se están pues eh, egresando eh, actualmente eh, actualizar las competencias en los, en los docentes en el cuerpo eh, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras eso para generar las, las condiciones para la sostenibilidad, la sostenibilidad de ese proceso, de ese proceso. De ese
1: ranking y mantenernos, mantenernos mínimo 100 publicaciones. De hecho, los últimos tres años estamos por encima de los 100 120 150 este año el año pasado cerramos con 150 publicaciones nuestra meta era 100 llegamos a 150 en scopus y entonces tenemos manten mantenernos mantener esas publicaciones y estamos generando un congreso el congreso de investigación científica de la una desde el año pasado eh, y supone que quien participe presente un PIB, presente un trabajo tiene que haber sido revisado por pares y listo aprobado para publicación de revistas COPUS para que
0: participe Hablando de congresos, eh, recientemente se desarrolló un congreso de, de investigación científica por parte del... De, 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 de su dirección, de, la que, usted, dirección de, de la, la que usted dirige. Y quisiera que nos comentara que, porque uno de los, de los grandes eh, des, eh, momentos de eso era que muchas de las, de las ponencias que se iban a desarrollar ahí se iban a publicar en revistas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo eh, va ese proceso? Es, está, eh, ¿Cómo tenemos ese proceso? Perfecto.
1: Eh, nos hicimos contrato, eh, gestionamos relaciones con dos, dos revistas, que están indexadas en base de datos Scopus, ¿no? Bionatura eh, Bio eh, y la revista eh, de desarrollo y sociedad. Entonces, eh, las que están en Bionatura son en el campo de la ciencia médica, las ciencias médicas, ingenierías, ahí se lanzaron 27 eh, ponencias, publicaciones, estudios, proyectos de investigación y esas todas fueron publicadas el año pasado. Y la, en revista de la sociedad eh, sacamos el año, el año pasado una veintena pero este año ya en este, estos meses ya tenemos 11 y nos faltarán unas, unos 20 para el primer semestre de este año. O sea que ya tenemos... Han asegurados unas 30 nuevas publicaciones para este año, fuera de las que se trabajarán, en, eh, bueno, de las que ven del año pasado, fuera de las que vamos a trabajar ya este año. Por eso nuestro proyecto, nuestra visión para este año es que la UNA genere, por menos, lleguemos, esa es una visión, a 200 publicaciones Scopus en, en, este, en este año 2023, claro, de eso depende del aseguramiento también del presupuesto. Que en los últimos dos años, por el tema de la pandemia, no se habían asignado los fondos a de las becas de investigación científica. Y este año tenemos 37, por ejemplo, becas sustantivas que son de medio millón de lempiras y que están asignadas, van a estar asignadas a instancias de investigación, a centros regionales, ciencias de la tierra, por ejemplo. A distint, a, tenemos un proyecto Morosatelite Morazán un fondo allí para, para, para establecer un poco la, la, base, la, la base que entierra o sea, eh, ese fondo es importante, tenemos dos años, dos años sin recibir los fondos y, entonces, y eso va a ser clave para asegurar esos resultados, es decir también implica inversión, ¿no? En la, para como un desafío importante en un país que nos estamos como financieramente con algunas complicaciones.
0: Y, y bueno, con eso todo lo que estamos logrando, este, con este tema del, de la investigación y todo lo que se está llegando a, a tales esferas, eh, le plantearía a usted ahorita... ¿Qué se está logrando con este tipo de investigaciones? ¿Qué, qué, qué hitos, aparte de, 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 de tener la investigación, qué es lo que se está logrando con este tipo de investigaciones? ¿Qué estamos logrando?
1: Hace cinco años, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el SUCA, a nivel de Centroamérica, y estábamos en la nivel, nivel, posición 9-10. Esa era nuestra posición como histórica. Ya el, cuando mantenemos publicaciones Scopus 100, eh, por tres años consecutivos, mínimo 100, y entramos al ranking mundial, la UNA pasó a la posición quinta, la quinta mejor mundial Centroamérica. Pero un año más tarde, cerramos el año pasado, lo celebramos con fuerza en la dirección, pero tenía que haber sido una celebración de país, porque la UNA, según Chimago, es ahora la tercera mejor universidad de Centroamérica, solo superada por la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, la UCR. Incluso la UNA ha estado publicando y siendo citado su trabajo más que, la, que el tecnológico de Costa Rica. O sea, que eso es una... yo no lo esperé, ¿no? Llegar a, a, llegar a esto, pero entonces si vamos a 100, a 200 publicaciones... Vamos a disputar el terreno con la o, nacional de Costa Rica. No sé la UCR, no, yo tengo mucho respeto por la UCR. No, yo también. ¿Y, entiendo? Con, y por las grandes
0: universidades costarricenses. Pero, pero sí,
1: pero de ahí solo, 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 solo en Costa Rica solo quedan dos. Nos faltan, ¿no? Para llegar al primer lugar en Centroamérica, ¿no? Entonces, y, pero la UCR, no, yo, no, yo no, yo espero, no, no creo verlo, pero, yo, pero el que venga debe, debe aspirar, pero la segunda sí, porque estamos a 12 posiciones de la Nacional de Costa Rica ahorita en el ranking mundial.
0: Y, y, y eso pues va a traer pues eh, seguramente va a traer eh, grandes eh, recomendaciones por parte del, 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 de la universidad y qué bueno por el país que se, que se está generando eso de parte de la universidad que estamos eh, pues eh, básicamente estamos aportándole mucho a, a la sociedad y, y dentro de eso que a largo plazo, que después de esos cuatro años que, que esperemos que todo vaya marchando en la orden, sabemos que los planes nos no son del todo perfectos a veces eh, se van las cosas en el camino no se tienen contemplado ciertas cosas pero después de eso ¿cuál es el, el, cuál es el camino de la universidad? ¿qué camino de decidir a largo plazo eh, para que sigamos generando pues, expectativas eh, en, en el tema de la investigación? ese es como un desafío institucional pero también
1: personal y profesional para mí ¿no? Eh, Hemos estado en Centroamérica y escuchaba al director de IESALC unesco que es el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, donde tenemos la, la oportunidad de ser miembro del Consejo de, de Gobierno, que incluso en Argentina incluso está pasando algo de eso. Las universidades están más enfocadas en la docencia y no en la investigación científica en nuestras universidades, en la región y el SUCA también lo plantea el secretario general del SUCA como un déficit en la región, la investigación.
0: Y eso pasa eh, en casi en muchas universidades ¿no? que se están enfocando mucho en, en, la, en la transmisión de los, de los, de los conocimientos, pero no en la, el en la desarrollo del conocimiento en sí.
1: Des, claro, transmite un conocimiento, pero no estás produciendo conocimiento. Y eso es un reto por cuanto que el conocimiento que traes generalmente es para responder a unas realidades distintas, no distintas a tu región. Entonces necesitamos generar conocimientos endógenos, conocimientos de nuestra realidad, para poder responder efectivamente, eficientemente, a los problemas de nuestro entorno. A ver, ¿cuál es el reto? El reto entonces es que el profesional que entre tenga las competencias de investigador científico. ¿no? O sea, eh, pero para ello, la UNA pasó de... En este momento, la UNA tiene un 62% de profesores que solo tienen grado de licenciatura y un 30 y algo por ciento que tienen grado de maestría, anda un 4 o 5 por ciento con doctorado. ¿no? Eh, la experiencia de investigación como tal generalmente se desarrolla en el doctorado, pero también los maestrantes, ya personas con maestría, pueden desarrollar competencia de investigación, pero no puede ser que nuestros profesionales tengan que sacar una maestría y estar trabajando. O el país debe ver hacia elevar el perfil de su talento, pero uno, uno necesita tiempo para digerir el conocimiento, para producir conocimiento. Nuestra maestría no deben contentarse con que nuestros profesionales, nuestros estudiantes, nuestros maestrantes también trabajen y estudien. Esa es una decisión de país. Si el país quiere arrancar, necesitamos generar esas condiciones, que nuestros estudiantes de maestría y posgrado sean becados, ¿no? ¿Para, qué? Para que dediquen el tiempo. O si trabajan, como sucede en otros países, yo tuve la dicha, bueno, estudiar en Estados Unidos y trabajé un tercio del tiempo, pero siempre dentro de mi campo de investigación. La universidad me pagó. yo daba clase de garífuna uh -huh. en la Universidad de la Florida y por dar, mientras yo estudiaba, estudiaba el garífuna, lo estaba dando las clases y la universidad me pagó todos los estudios, mi estancia y todo por dar garífuna en la Universidad de la Florida. Entonces mi trabajo a su vez estaba alimentando a mis estudios ¿no? y eso, por eso dios cuando yo saludo, respeto realmente a los jóvenes que sacan maestría y trabajando, hacen doctorado y trabajando. No es justo. No, además, no es, una, es una oportunidad perdida cuando un
0: país tiene talentos, pero no lo, no lo estamos aprovechando. Pero eso es decir, necesita... es decir que, lo que lo que se podría potenciar, digamos, en, digamos, en la universidad, que se estén dando esas, eh, tal vez, maestrías en, en esa área... Y darle la oportunidad de los, a los maestros de poder eh, trabajar en el campo de estudio, ¿verdad? Podría ser una... Y, y eso podría aportarle tanto a nivel de, de investigación, de... de de, de lo, lo que se genera, ¿no? Entonces, eso sería una buena salida también para, para plantear lo que misma precisamente usted ha mencionado, que no se le está dando la oportunidad al, al maestrante de poder enfocarse directamente en los estudios. En los estudios,
1: ¿no? Eh, así, ese es un desafío que lo pongo en esta, en esta mesa, ¿no? Y desafío de país, porque es una oportunidad perdida cuando nos, nuestros profesionales generalmente terminan sacando el título pero tampoco tuvieron un, un asesor de entrada en su desarrollo. No estoy criticando los posgrados, solo estoy viendo la. Cuando si queremos egresar profesionales con perfil de investigación tiene que hacer investigación el profesor en su formación y eso no se hace si estás trabajando al mismo tiempo, ¿eh? no. Entonces ese, ese por eso se plantea el desafío como una visión de país. Lo estoy diciendo porque las cosas hasta que no se dicen luego no se toman, no. Entonces que el país tenga que ir pensando en esa dirección. No hay recursos financieros, pero si invertimos en talento humano, el país sí va a dar el desarrollo,
0: da el salto del país. Bien, doctor, hemos hablado sobre la, las publicaciones en Scopus, el récord histórico que se ha mantenido y, y lo ha mencionado bastante usted también, el trabajo realizado en investigación científica en los últimos cuatro años, que es con lo que iniciamos este programa, y también un poco las perspectivas eh, corto y mediano y largo plazo. Y eh, Solo me gustaría que nos, eh, entonces eh, nos enfocara usted eh, y nos comentara qué podemos esperar también a nivel de porque muchos de los estudiantes eh, se, pueden, se pueden interesar también en eso este ya también usted ya lo mencionaba sobre las capacitaciones de los egresados que eh, actualmente que se pueden tener qué visualice usted en los próximos dos años de, de la investigación así como vamos eh, para que darnos una perspectiva general una perspectiva general eh, en quién va a afectar eh, en buena va en, 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 buena, en buena lead, ¿no? En este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué visualiza usted de, en, en, en la investigación de la UNAD en los próximos dos años? Bueno, iniciamos con este. Es para este año, eh,
1: recibiendo el, el presupuesto de la dirección ya asignado, eh, estaríamos invirtiendo en un 85% de nuestro, del, del, del presupuesto en asignación de becas sustantivas y becas para desarrollo de instancias de investigación, creación de instancias. ¿Qué son estas instancias? Estos son, eh, por, ejemplo, por ejemplo, institutos, ¿no? Eh, Ahorita estamos con el de San Pedro Sula y Bioam de, en, en el ambiente y estamos, habíamos creado un instituto ahorita de ciencias médicas, instituto de ingenierías, ahora venimos con farmacia. ¿no? Eh, la creación de esos institutos más las becas, constituy, becas sustantivas constituyen el 85% de inversión de la, de la dirección. ¿A dónde van orientadas las becas? Eh, tenemos proyectos de becas en la zona de, eh, del sur de Honduras en la, de la, en la universidad del sur de, del, de hecho, de, 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 del sur de Honduras CURP eh, con un proyecto de siembra del mar le estamos denominando uh -huh. eh, en la universidad tenemos un laboratorio para desarrollar creas, crear Desarrollo de, 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 de peces, ¿no? no tilapia, sino que peces que son propios de la zona, ¿no? eh, para que luego esos peces se trasladen al mar. O sea, la universidad atendiendo el tema de seguridad alimentaria. ¿No? Entonces, este, esta beca, este fondo de beca necesito que llegue a Choluteca. ¿No? O sea, pero necesitamos este, este fondo para, para, para Choluteca. ¿No? Y tenemos, tenemos unas, otros, otro, otro, otros proyectos también igualmente relevantes, como señalaba el proyecto Satélite Morazán, de que a dos años. ¿No? ¿Y qué, para qué el satélite Morazán? El satélite Morazán nos va a, permi nos va a permitir actuar antes. Antes de las, prevenir, acción, prevenir en la, la inundación por ejemplo en la, zona, en la zona de San Pedro Sula que va a ser un mundo de los, de los momentos de los espacios de enfoque de los caudales de los ríos, anticipación no ¿por qué satélite? cuando no hemos resuelto lo de tierra porque lo de, lo de satélite te permite entender mejor lo que pasa en la tierra entonces ahí necesitamos un presupuesto de un millón de lempiras que una ya está presupuestada en la dirección ¿No? Eh, que es, que es, eso nos va a generar data suficiente y afianza la presencia de la universidad en el Instituto Internacional de Astronáutica, ¿no? eh, aportando conocimiento de esta región de, de esta región del, del, del mundo. Entonces, eh, este año es clave. Es clave porque tenemos dos años, dos años y medio de no, de no asignar presupuesto de investigación de, porque no el Estado lo había concentrado para la pandemia. ¿no? Ahora, este año estamos con la esperanza de que lo asignado realmente llegue para subir esto. Insisto acá, insisto acá, porque de aquí eh, estos proyectos son los que te generan la información, son lo que te generan la data para la producción de artículos científicos. Entonces, tenemos un diálogo entre vinculación, que son los resultados de la investigación aplicada al entorno, y la publicación científica. Entonces, lo que lo estamos logrando es este, la articulación de, las do, de dos dimensiones de la, invest, de la academia, dimensiones académicas, que son las tres. Tiene tres funciones sustantivas, ¿no? La, la docencia, la, la investigación y la vinculación universidad-sociedad. Pero, ¿cómo vinculamos estos dos con docencia? Es que el profesor que está desarrollando la tilapia, investigación, la tilapia del, de, de los, la, la, los peces en, la, en, en, en el sur, por ejemplo. Uh -huh. Ese profesor tiene estudiantes viendo, acompañando es, ese desarrollo, esa, esa investigación. Y también copublica al estudiante la publicación que hace el profesor el, es un coautor el estudiante, entonces egresar estudiantes nuestros que ya publican en Scopus, le creas al estudiante la noción de que está al nivel de cualquier profesional del mundo uh -huh. ¿no? entonces, entonces es, y allí conectas las tres funciones sustantivas, elevas la calidad de la, de, de la enseñanza de la docencia y aportas al desarrollo del, del país como digo esto va a ser, eh, este es el trabajo de estos años y hoy siendo, hoy parece soy reiterativo en el presupuesto, porque llevamos dos, tres años sin presupuesto como dirección y nuestros investigadores me han estado reclamando cuándo. ¿No? Entonces, eh, una vez con estos fondos asegurados, eh, tenemos, garantizamos 200 publicaciones Scopus, si mantenemos la posición y como dice la Facultad de Ingeniería y trabajamos detrás de la Universidad Nacional de, Nacional de Costa Rica, o sea, nuestro próximo, nuestro próximo contendiente
0: eh, en el posicionamiento. Claro, de... y eso es para este año. ¿Y para el próximo qué visualizado bueno. está?
1: Para el, el próximo Lo que pasa es que veo que el próximo está vinculado Muy, muy conexo a este El próximo es el año 25 2025. 24 y luego 25 eh, Ahí termina la reforma Universitaria Que tenía un proyecto Que no porque no estuvimos en, en la gestión De la reforma, no somos responsables De, la, de lograr los resultados de la reforma ¿No? Entonces eh, Dos cosas centrales Tenía y a eso apunto para estos próximos años. La universidad no puede estar en silencio ante los problemas nacionales. Y la UNAS se detuvo por tres años para poder plantear la reforma uh -huh. para lograr ese resultado. ¿no? Entonces, pero no va a, estar en, va a estar en silencio hasta que no investigue. Hasta que la investigación no sea parte dinámica de la actividad normal de un departamento académico. La UNAV va a estar en silencio porque va a tener que estar dependiendo de información, de datos de otros investigadores de otros países del mundo para generar una clase. Pero si la clase, el resultado de la clase es el producto de la investigación del profesor y que acompaña, acompañado de, de estudiantes y que la clase no es más que para discutir resultados o procesos de, 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 de investigación Entonces, no hasta, si no logramos eso No vamos a poder ser voz Aportar a las aportar a las, a las ciencias Entonces, por eso estoy reiterando ¿no? La relevancia de la inversión Al país Ahora no solo la UNA Al país Inversión en investigación científica Inversión en talento humano
0: bueno doctor eh, ya para concluir un poco este programa eh, eh, me gustaría eh, recordarlo a, a los que nos escuchan que también pueden seguirlo a través de de los podcasts que estamos eh, lanzando en, en Anchor y en Spotify me gustaría que eh, a manera de conclusión ¿Qué, cuáles son los tres aspectos que usted cree que son importantes para que sigamos en la línea de una, de una universidad investigadora así como tienen en, el, en, el, en su diario en el periódico de la, de la dirección esas tres acciones que son necesarias sé que hay muchas pero las que usted considera eh, fundamentales para darle origen a otras acciones y también que nos eh, dentro de esas tres acciones también nos comentara este, qué impacto pues, eh, se espera de esas Tres acciones.
1: Uh, necesitamos que el país más allá de la universidad entienda que sin investigación científica no hay desarrollo. No hay, no hay desarrollo sostenible. Vamos a depender de agenda de otros. ¿no? Y depender de agenda es ser un subalterno. Y como país estamos llamados, tenemos la capacidad y las condiciones de competir a nivel mundial. Y la UNA lo ha, se lo ha autodemostrado, lo ha demostrado al país al entrar al ranking mundial. ¿no? entre las mejores 1500 univers universidades del mundo. Solo esas son. Los demás no, no, no aparecen. Y la UNA nunca había aparecido hasta hace cuatro años. Entonces, inversión e investigación. Inversión en talento, en talento humano. Estoy insistiendo aquí porque ese es el otro departamento. Tenemos tres departamentos académicos en la dirección enfocados en el proyecto. El Departamento de Innovación, que es el que tiene que ver más con publicaciones y posicionamiento en el ranking. El Departamento de Desarrollo Curricular, para que nuestros planes de estudios tengan componentes de investigación, y que nuestro, pero sobre todo eso se mide con el perfil del egresado regresado salga con competencias en, en investigación y que esa investigación aporte al, al, desa, al desarrollo humano. Entonces, si son hay tres elementos importantes, es mantenernos publicando, en mantener los mínimos 100, 100 publicaciones en Scopus como, como, como institución, invertir en el desarrollo de los profesores, de formación de nuestros profesores en el área de investigación o incluso gestionar la contratación de personas que ya están investigando ¿no? y, y para, llevarnos, para llevarnos a que el país, Honduras y nuestros políticos tomen, puedan tomar tomen decisiones en base a ciencia
0: No, esto es armar un país o sea, eso es armar un país sí y me parece fundamental lo que ha mencionado el doctor Santiago Ruiz eh, director de investigación científica humanística y tecnológica, gracias por acompañarnos en este espacio de que es su programa Punto Clave eh, transmitido por Radio Comunica eh, se despide de ustedes Carlos Alvarenga en, en compañía de controles de Hugo Duarte y bueno doctor una despedida, me gustaría que despidiera este programa eh, con una frase eh, diciendo puede ser sobre la investigación o también eh, sobre la importancia también que pueda tener la educación que usted mismo ha tenido que usted es un, una, un elemento humano bastante formado en, en diferentes áreas entonces agradeciendo nuevamente que nos haya acompañado en este espacio entonces le dejo la palabra para que despida el programa muchas gracias doctor y esperamos tenerlo nuevamente en este programa
1: en estas fiestas de Suyapa y de Honduras se Celebra Quiero reiterarle a mi país, a nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está comprometida con el desarrollo de la ciencia y es porque sin ciencia no hay desarrollo y el país tiene todo el potencial y que se haya demostrado que Honduras que es grande, tiene talento humano, solo necesita un espacio Honduras, el talento humano y profesional de nuestro país para poder competir a nivel, a nivel mundial. Somos el Honduras. Honduras, eres el tercero, tienes la tercera mejor universidad de Centroamérica. Entiéndalo, sépalo y disfrútelo. Y también impulselo. Buen día.
0: Biografías de personajes que te pueden interesar. Y encontrar
1: el punto clave de tus temas.